0: Bueno, 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 bueno. Buenas noches hoy martes para miércoles 19 de Alabert 5765 y 20. ¿Cuántos más? 29 de marzo de 05. Hoy nos toca. En la serie de charlas que estamos llevando Tenemos ya varias semanas Los diez mandamientos Que era lo que estaba escrito en las tablas de la ley Que las tablas de la ley se encontraban en el lugar más sagrado En el Kodesh Korashim Donde entraba el Cohen Gadol en Yom Kippurí. El lugar más sagrado que había en el pueblo de Israel Santidad provenía de las tablas de la ley y en las tablas de la ley que había escrito los diez mandamientos fue lo que Moshe Rabbeinu trajo físicamente del cielo en las tablas en estas tablas hay diez mitzvot y la pregunta es ¿por qué Dios escogió desde 613 estas diez? hay muchas mitzvot ¿por qué escogió estas diez? dice Rabbeinu Abraham que la mente está muy sedienta de entender ¿por qué Hashem escogió esto? lo, lo lógico dice él es que de estas 10 mitzvot derivan las 613 mitzvot entonces ya que de estas 10 derivan las 613 ¿eh? merece analizar la persona que quiera concentrarse en cumplir todos los 613 mitzvot puede sintetizar en los 10 mandamientos entonces él explica cómo de cada uno de, de cada uno de los 10 mandamientos derivan tantas mitzvot la primera mitzvah es yo soy Dios hay un dueño yo soy Dios que te saqué de Egipto si no fuera por mí eras esclavo en Egipto yo soy Dios y tienes que saber que tienes un dueño que hay un patrón la segunda es ese patrón no es como el dueño de la cadena de Walmart que se encuentra en alguna parte sino él está en todas partes puede haber un dueño pero que está aquí en dónde. No el dueño pues se encuentra en todas partes es al y por eso no puede dar honor a ningún otro una otra figura, en una otra imagen porque yo estoy presente como yo estoy presente no puedes adorar a ninguna otra imagen el tercer mandamiento es que ese Dios que es tu patrón que está presente aparte de estar presente, se encuentra dentro de ti llevas un arma es parte de él no cargarás el nombre de Dios en vano y el cuarto mandamiento es Tienes que dedicar un día a la semana para reflexionar los tres mandamientos. Hay un día a la semana que es para hacer ejercicio de sentir que existe un Dios y saber que ese Dios está presente y que lo llevas adentro. Es el día Shabbat. Un día a la semana que la persona tiene oportunidad de percibir la presencia de Hashem con una intensidad mayor a toda la semana. Es el ejercicio semanal que hacemos con Shabbat. Por son los cuatro primeros mandamientos. ¿Cuál nos toca hoy? El quinto. El quinto mandamiento. La verdad, la verdad, nunca quise llegar a esta noche. Me da miedo hablar de este tema. Miedo, así como lo escucho. Porque después de escuchar esta conferencia, después de estudiar el tema, hoy me levanté temprano para preparar esta charla, y saliendo de mi casa, a las 7 de la mañana me encontré con un muchacho de la shiva. me dice, Jajam, usted va a salir a caminar, yo camino antes de la actividad, necesito por mi salud me dice, ¿Va, ¿va a salir a caminar? Le dije, sí, me dice, ¿lo puedo acompañar? Muchacho de los alumnos, le dije, si echas tu cigarro me puedes acompañar, con cigarro no me puedes acompañar, tiró el cigarro. Vamos a me dice ¿qué, qué libro lleva en la mano. Le dije, mira, busqué un libro que dice una recopilación de todo el tema del quinto mandamiento. Se llama Ben y Ejabel A. El hijo habrá de a su padre. Es un versículo de Proverbios. Y en este libro empecé a leer un poco. Y estamos platicando, dando la vuelta aquí al Boulevard de la Luz. Llegamos aquí a Rechivar a siete 7 y 4, 7 y 20 entramos a mi oficina... se acopló otro muchacho más... empezamos a leer... y a las ocho y media antes de Shafrín... llegamos a una conclusión... que nosotros... no somos religiosos... en este aspecto... somos gilonín... gilonín quiere decir... somos personas... que nos vale lo que dice la palabra... hacemos lo que queremos... que es una persona no religiosa... ¿Ah? ¿Qué qué lo que en este quinto mandamiento... Somos no religiosos. Y por tanto, lo tanto, los ellos llegamos a la conclusión que Rabbi Yadid y Bashar tenemos que hacer de su Tenemos que ser paz de su Cuando la persona estudia en la Torah escrita y oral, la trascendencia y la importancia a nivel personal, familiar y a nivel histórico, Ahorita voy a ver qué dice nivel histórico. Del concepto, quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. La persona se asusta, se espanta. Había un Hajam en el Talmud que dijo. Lástima que fui huérfano... de chiquito, porque no tuve la oportunidad. Jamás de cumplir con este quinto mandamiento, Porque desde el día que me hice, mal, me hice mal, no tenía ni papá, ni mamá, para cumplir con este precepto tan importante de honrar a padre y a Lástima. Después que se metió a la Ishiba, el mundo cuenta Masaje de Kirushí en Hoja 30, después que se metió a la Ishiba estudiar la importancia, la trascendencia y la gravedad de saltar a este mandamiento, Así dice que él dijo a todos sus amigos, en tono de consuelo, gracias a Dios que nunca tuve papás, porque todo estoy seguro que no he fallado. Antes él estaba sufriendo porque no, no tuvo la oportunidad de cumplir con esta mitzvá y ahora se está consolando que gracias a Dios que no tuve esta prueba, esta prueba tan difícil de no fallar en el respeto del honor al Padre. Si supieran las personas es que estamos lejos, lejos, no tenemos ni idea ni noción de lo que estamos hablando. Pero antes de entrar en detalle, caber de hija de Quimeja honrar a tu padre y a tu madre, el quinto mandamiento, es el único mandamiento que la Torá te dice ¿Quieres vivir muchos años? Aquí está la receta. Alemania, Arifonia, todo el tiempo decimos amigos, amigo este, dice, a hasta 120 años en Ajutia mí, la plata dice, quieres ajuti a, -a mí, quieres larga vida, saber esta hija de tu meja, pero así viene, honorar a tu padre y a tu madre, para que se te alarguen tus días. dice así, así comentarista en los 10 mandamientos en el semana de Éxodo donde fue entregado los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20 versículo 12 dice así. da miedo por eso digo me da miedo llegar a esta conferencia dice si vas a honrar a tus padres como yo te ordeno ya dijo se van a alargar tus días vas a vivir muchos años de love y si no, y No solamente que no vas a vivir muchos años, vas a vivir pocos. Ya entendieron la, el punto. Uno puede decir, bueno, ¿sabes qué? Yo no quiero ser viejo. Yo no quiero vivir muchísimos años. ¿okay? No, no, no. Si vas a honrarlos vas a vivir muchísimos años. Más no de lo normal. Si no vas a honrarlos no vas a vivir normal menos de lo normal que sepas qué es lo que está en juego cada vez que entras en trato con tu padre y con tu madre esta misma de respetar al padre y a la madre a pesar de que es una de las presentaciones del mitzvot y no está incluida en las siete mitzvot de los goy. no está, no es una de las siete de sin embargo, el talmud habla mucho que se entiende de que el goy también está obligado a cumplirla es una mitzvah universal. Sin embargo, tú no respetas a tu padre y a tu madre porque es una mitzvah universal. Tú no vas a respetar. Así dice el mandamiento. Cabeza, hija y a Hashem y lo Como a este, no, este no. Hay gente que dice yo respeto a mis padres. Sí, a mi manera. ¿A mi manera? Cuando se equivoca lo pongo en lugar. Yo sé cómo respetarlos. Yo los respeto. Yo no les paso a ustedes, como no se equivocan, pero papá, ella ¿no se equivoca. A mi manera. Es una amistad, una amistad digo, trascendental para a nivel personal. Como dijimos, cuatro años van a de vivir, depende del fin de mandamiento. A nivel familiar, a nivel familiar. ¿Qué tanto tus hijos te van a respetar? Depende de cómo trataste tú a tus padres a nivel familiar. La Gemara dice que Jacob, usted sabe que Jacob, vino hijo, Jacob, a la tierra, tuvo un sufrimiento muy grande, el sufrimiento más grande de Jacob cuando fue de todos los sufrimientos, ¿cuál fue? En eh, toda la vida sufrió, toda la vida. Fue perseguido por su hermano, por su suegro, le eh, secuestraron a su hija, se la violaron. ¿Supre? ¿Cuál fue el más grande sufrimiento de Jacob que estuvo 21 años sentado en el suelo de luto? Y un patriarca como Jacob sentado en el luto no tiene la presencia de Dios, no tenía roba jacobes. los únicos 21 años de la vida de Jacob que no tuvo roba jacobes. Se quitó el los está no definido. No puede los ¿Cuál fue la desgracia más grande de la ustedes cuál, La desaparición, la supuesta desaparición de su hijo más querido, de su mujer preferida, de su primogénito de la mujer preferida, que era Rachel, el primogénito de la era de José. Jacob adoraba a José, lo quería, su alma. José era idéntico a Jacob en su físico. Y usted pensara igual que la era del mismo signo zodiacal que Aco. Era, era Jabruta, ¿saben qué es Jabruta? Compañero de estudio de su papá. Su papá a los primeros hijos lo mandó a trabajar. Rubén, Simón, él estaba ganado. Y el hijo que estaba con mi padre estudiando todo el día era de usted. Era el hijo de su ancianidad, Ben de tanto se que lo quería que cuando compraba regalos, si a todos los hijos le compraba un traje de Aldana de Algodón a José II era cuando desaparece. y a qué edad desapareció, ¿cuál es la mejor edad que los papás disfrutan de sus hijos? la verdad, no? Chiquito tres pañales, esto, kinder, de escuela, a los ¿sí 17. a los 17, dieciocho ya es un señorito, ya, ya ya acabó la secundaria, la prepa, no sé, de ese tipo no había trepa, ya es la edad, ¿no? como se dice que el papá quiere disfrutar de sus hijos, nada más nada a los más 17 años se desaparece José supuestamente porque fue devorado por una tierra en realidad no fue la historia la historia porque los hermanos lo vendieron y estamos ¿cuánto viejos tuve Yosef luego de su padres? ah ¿Cuántos? 22 años 22 años se dice fácil 22 22 22 años es Osaná Kipú Sukó Tessá Sabú viernes a la noche no está en la dus no está en la luz y cada dos días de a se y diaba ¿Dónde está Dios? Eh? ¿Dónde está Dios? Eh? Desaparecido 22 años no se consoló ¿Por qué no se consoló? Porque hay una ley Dios decretó Que una persona después de 12 meses Así es una ley Se va olvidando de un ser querido fallecido Porque si no la persona se muere de angustia Hashem decretó Que será Alamed Chetishtakah Minalev Leahar Yud Bet Es un decreto que ayer decretó que el fallecido se vaya olvidando del corazón de sus familiares después de 12 meses. Y Alcó tiene 22 años. ¿Por qué no se olvida? Porque él no estaba muerto. Dios decretó que los muertos sean olvidados. Pero no los vivos. Y este está vivo, pero él cree que está muerto. Y acuérdate, como fuese, no me consuela, no me consuela. no es un sufrimiento, un perdimiento. A nivel patriarca estamos hablando, a nivel de Jacob, no estamos hablando de una persona cualquiera que sufre Jacob, el fundador del pueblo de Israel, Jacob era mercabada, su señor Jacob estaba fundando toda una historia, más, todo lo que hizo Jacob es resultado de lo va a pasar en la historia, y Jacob en esos 22 años de sufrimiento y si no, si no de los sufrimientos si que yo no estaba deje, hubiera tenido los acuerdos y con esos acuerdos hubiera llegado a niveles mucho más superiores y el pueblo Israel, y de Israel hubiera sido diferente hoy, que si la patria años no se hubiera definido. ¿Y por qué sufría todo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Jacob, cuando fue a buscar a novia, se ausentó de casa de sus padres 22 años y su papá y su mamá lo extrañaban y como tú te ausentaste a tu padre 22 años tu hijo más querido se va a ausentar de ti 22 años para que sepas que aquí todo se paga aquí no hay nada de por eso dije a nivel personal y a nivel familiar la manera en que te van a tratar tus hijos es como tú tratas a sus padres. Y aunque Jacob consideraba que tenía un suegro difícil, la historia no lo está porque él pasó 21 años. Porque el suegro lo engañaba y esto. Pero aquí hubo una, un hecho. Tú le fallaste a tus padres 21 años. 22 años. Tus hijos te van a fallar. Un hijo tuyo te va a fallar a ti. El más que dijo que más te duele, 22 años. Para que veamos la trascendencia y la importancia a nivel patriarca a nivel de Jacob cuando Jacob vino y regresó de casa del suegro después de 22 años se tenía que enfrentar a un hermano con odio a Estados que venía con 400 soldados a vengarse de Jacob de lo que había estado en 22 años como tanto dice la a ir a Jacob tuvo miedo Jacob tuvo miedo Jacob estaba sufriendo por la situación pregúntanos a Jamín ¿cómo tienes miedo? ¿de qué tienes miedo? si ayer te prometió que él te este va a proteger y te va a cuidar ¿de qué tienes miedo? ¿un judío creyente puede tener miedo de un cuerpo allá ¿está? dice de una cosa tuvo miedo que en esos 22 años que yo me ausenté mi hermano está estaba atendiendo a mis padres y él tenía la del respeto al quinto mandamiento, la tenía con él. Y quizá la vuelta del quinto mandamiento, en un momento de crisis, doblé la balanza a favor de él. De esto, ya no tenía miedo del Estado, tenía miedo del mérito del kibbutzabaén que, que había hecho el La demanda dice: Rab Shimon Gabriel, dijo Rabban Shimon Ben Gabriel, toda mi vida, así dice, toda mi vida, Ahí mesames es Yo atendí a mi papá. ¿Saben qué es mesames? ¿Qué es la palabra mesames? ¿Qué es mesames? Samás. ¿Saben qué es un shamás? Ah, literalmente traducido que es un shamás. Sí, bien? Toda mi vida fui sirviente de mi papá. que si ya casado con hijos. Papá que se llama te traigo la verdura, te traigo una fruta, te traigo un té, te traigo un café. Que yo te digo, traigo la pinturía, yo te lo traigo, chamache de mi papá. Todo a mi vida. Y no llegué a servirlo a mi papá. Uno de cien de como lo hacía el Sam Aisha. El No, Uno de cien, ¿por qué? Dice, yo cuando iba a atender a mi papá, usaba ropa jeans ropa corriente. Y cuando tenía que salir a la calle con una tía importante, se ponía traje y corbata. ¿Está? Cuando tenía que traer un café a su papá, se ponía traje y corbata. O es sea, como si voy a atender a mi papá, no puedo entrar con jeans a atenderlo. Si voy a traer un café, de traje. Si, Imagínense que una persona llega a su casa, ahorita llegue uno de ustedes a su casa y ya a su marido, oh, está vistiendo, adelante, que hay una fiesta hoy, no que a estar? No puedo ir con esta camisa. Con la camisa que fui a, a ver al presidente de Liverpool no puede haber al presidente Bush. Voy a ver a mi papá, a mi mamá. Ese era el estado. Dijo Rabí Simón en Gabriel rabino del Talmud. Toda mi vida fui sirviente de mi padre y no sé qué uno siete de, de lo que hacía esta baja. No nada más eso. Ay, ay, qué difícil. Por eso es que a nivel histórico. Dice aquí el Talmud en, Mas, en Bereshit Rabah dice así ¿Quién provocó que el Mashiach se atrase tanto tiempo y que el mundo esté bajo dominio de Roma, bajo dominio de Esab Esab de es Roma, católico ¿Quién provocó la ventaja que le llevaba a estar en el respeto a su padre el respeto al padre que tuvo a más que a todos esos 22 años esos son los 2000 años de la luz que estamos esperando que concluyan y cuando el padre termine de recibir la recompensa va a venir a Nacer para todos los por eso dije trascendental a nivel personal, larga vida a nivel familiar como trata a tu padre que va a tratar a tu hijo ¿qué? y a nivel histórico la historia del mundo cambia como resultado del quinto mandamiento el quinto mandamiento desnivela la balanza mundial para que veamos de qué estamos hablando, por eso el apagó de hablar de este tema ¿por qué? porque en la Torah hay varias partes donde habla del honor al padre y a la madre Número uno, en los diez mandamientos, el quinto, caber esta hija honrará, tienes que dar honor a tu padre, a tu madre, por explicar que es honor. Número dos, en la perashake dice, ishimo y de cada persona a su madre y a su padre temer temerá. Ya es más que respetar, es venerar, temer, sentir un temor hacia ellos, no es nada más respetar. Otro lugar dice la Torah maquea viste y mo, motiuma. La persona que golpea a su padre y a su madre y le saca sangre Pena de muerte Si no le sacó sangre, se ha Si le sacó sangre, pena de muerte Incluso si el hijo es doctor No puede ser tribunal de su padre Ni dentista de su padre Ni peluquero de su padre Porque cuando es peluquero le puede lastimar un poco y sacar sangre No puede sacarle sangre al que te dio la sangre Nada más que si ese es el plan, no es de muerte. Un hijo que por dentista le sacó una muela a su papá y sacó sangre, está mal, es pecado por una no pena de muerte, pero eso va a curarlo. Y si no hay otro doctor que lo no haga, lo tiene que, que hacer el hijo. Pero si hay otro doctor, papá, perdóname, yo no te puedo hacer. Yo puedo supervisar la cirugía, yo puedo supervisar el tratamiento para que papá esté tranquilo que el hijo el doctor está al lado, pero el hijo no puede cortarle y sacarle sangre al ah, que le dio la sangre. Eso es, inyectar tampoco y hay otra cosa que está escrita en la Torah durísimo, durísimo ustedes saben es una palabra muy, muy fuerte maldita sea la persona pocas cosas están hay solamente once cosas en la Torah que Dios dice maldita sea la persona que haga esto dice maldito sea el que ha sido la fría maldito sea el que se acueste con su madre maldito sea el que se acueste con un animal Sí, la verdad. y hay otra que dice ¿qué quiere decir la palabra Maclé? maldito sea el que Maclé mucha gente por error entiende que Maclé quiere decir que insulta me callé maldito sea la persona que maldice insulta a su padre y a su madre dice no estoy en el estudio de la mañana estamos impresionando lo que vamos a escuchar ahora Maclé a mi mo quiere decir maldita sea la persona que siente menosprecio hacia sus padres que menosprecia que no, no lo valora Eso lo que hicimos más de él. maldita sea la persona maldita Dios, Dios, por favor de esto dice acá en este libro que estoy leyendo libro Jaredín Jaredín es un libro que fue escrito hace como 300 años fue un gran hay uno que sintetiza todas las mitzvot, dice así La mitzvah de respetar al padre y la madre. De muchos de nosotros que pensamos, la mitzvah es bueno. Hay que dar de comer, hay que ir a la de lo que necesita, el papá que necesita, te voy a ver, te llevo, te llevo te traigo qué más que te ofrece, voy a la casa que haces la noche, le invito a mi casa, te le llevo, le... eso es mitzvah Dice no. Fíjense qué curioso lo que estamos estudiando. Dice, Todo eso es resultado. Todas las mitzvot. Que ustedes leen en el código de Datashem, de hoy no sé si nos va a dar tiempo, seguro que no nos va a dar tiempo. Yo creo que vamos a tener que hacer otra conferencia para leer la parte alágica, porque hay hay reglas, hay reglamentos. Una hija no le puede decir a su mamá, mamá va a ir al mercado, tráeme pescado para salvar. ¿Tu mamá es tu o en la mesa de Shabbat mamá párame la coca si estaría papá y Esther papá párame la coca ¿verdad que no? ¿pero qué tiene? la mano te dice la mano sí, pero no, no, ¿verdad? ¡Ay! no hay, pero no es mamá es falta de respeto es faltarle de respeto si tu mamá te dice hija voy al mercado ¿qué te traigo ¿qué tiene que contestar la hija? ¡Ay, mamá, me da pena! ¿Cómo tú me vas a traer a mí? ¿Cómo me da pena? No, hija de mí me vine. Bueno, pues si vas ya comprar a pescado para ti pues bien para mí ya es que me hiciste pero aquí con mucha pena con muchísima pena La Bajá dice que si tu papá dice hoy hace mucho calor y tú le dices papá, no tanto mamá, no tanto ¡Ay, mamá, qué exagerada eres! Lois Torres de Baral. No contradiga su opinión Puede ser que esté equivocada tu mamá Pero tú no se lo puedes decir Tú no se lo puedes decir Que se lo diga otro turno. Entonces viene un hijo y dice Bueno, qué bueno que vine a la de la ya aprendí el quinto mandamiento A partir de ahora No se puede contradecir la palabra de papá y mamá Okay. viene mamá y dice O papá y dice Hoy hace mucho calor Digo sí si papá La verdad tiene razón Hoy hace mucho calor También es falta de respeto ¿Por qué? ¿Qué le dije? Le dije ¿E Que tiene razón Él necesita Que tú le des la razón Si tú le dices Papá tienes razón O mamá tienes razón Estás insinuando Que no siempre la tiene Nada más cuando tú se la das ¿Me entendieron Como es falta de respeto? Claro Porque si viene aquí Tiene un gran grande O un personaje está aquí hablando y dice algo, y usted dice, sí, pues, eh, vamos a liar, usted, usted tiene razón, ¿quién es tu esponja darme la razón? También o sea, es falta de respeto, porque tú tienes que aprobar lo que yo digo. ¿Quién eres tú para aprobar? Si tú apruebas, también puedes desaprobar. Eso mismo es una falta de respeto. El hecho de que tú crees que puedes decir sí o no a lo que dice tu papá, es una falta de respeto. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando papá dice Hace mucho calor? Si le digo no tanto respeto, no si le digo sí, papá tiene razón, ti, ¿Papá, pero ¿qué te hace? Ah, me quedo callado, no le pasa a respeto. Oye, ¿por qué no habla? Para... ¿Es que ya viste la, la manera más gratis, ya hiciste el muro? ¿E -a eso es hay una canción, papá y se tengo un calor. ¿Te traigo un ventilador? ¿Quieres un refresco? Nada más puedes hablar algo como resultado de lo que él dijo ni aprobar ni desaprobar, solo decía ah si tiene calor, él dijo es que esta camisa está muy sucia papá te la damos ah, resultados, pero no puedes ni aprobar ni desaprobar, ese es el respeto hoy en una mañana uno de los muchachos de la ishiva cuando entró a mi oficina antes de la Teshivá y estábamos leyendo esto, me dice pues la verdad sí, yo estoy muy mal, dice yo no yo no trato así a mis papás, dice qué bueno que estoy lejos de ellos tengo ya un año y medio que estoy fuera de casa Porque no somos decir todo el tiempo Estamos en discusión en la casa Pero todo el tiempo, todo el día Y dice que el papá le cuenta El papá nació en Marruecos El papá le cuenta y le dijo Yo cuando hablaba con mi padre en Marruecos
1: Dice, no solamente que no nos atrevíamos A
0: discutirle algo que papá decía Cuando hablaba con el papá cualquier cosa No le mirábamos ojos, Agachábamos la cabeza con el papá Así se le hablaba el papá ¿Y ustedes, ustedes, tú vas a apuñar, frente a tu mamá, a ¿Cómo? ¿Libertad de expresión? Libertad de expresión? Voy quinto mandamiento. No hay libertad de expresión. Hay libertad de expresión, con tu papá. Ante tu papá tienes que estar como si fuera que estás ante un rey. Ante un personaje imponente. Ante un personaje que, 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 no, que tiene miedo de mover un dedo de manera incorrecta me dijo un señor aquí en México que era muy normal dice yo de chiquito, un señor aquí de la comunidad Jaledín dice yo, de joven fumaba pero nunca nos atrevíamos a fumar en presencia de papá no porque es Jaram no es Jaram, no, no, no es pecado pero es falta, de respeto. ¿Qué es falta de respeto ante una eminencia ante una eminencia no se fuma papá es una eminencia mamá es otra eminencia dice acá el libro Jaredín ¿Cuál es la mitzvá de Kibut Abraham? en respetar al padre y la madre? No como muchos creen, pues, atenderlos, ir a verlos, visitarlos, ver por ellos, no. Sheyedamere libó, que se imagina en su corazón y en su mente, que ellos son Gadolator, ¿saben qué es Gadolator? Así como cuando nos hablan de Gawazali, de los de una eminencia hoy en día lenguaje de ¿no? una superestrella, ¿no? Vale, ¿no? pero en el lenguaje de tu era de un gran jajam, gran así o sea, te hablan y te y te derrites cuando escuchas de él así tienes que sentir cuando piensas en tu papá o en tu mamá cuando piensas y como resultado de eso como resultado de eso estás todo el tiempo tratando de atender a los desperdicios, no no es una cosa técnica no es una cosa física, eso para mí fue una verdad. Yo pensé, bueno, hay mis a aprender, de visitar, de decir, no, no, no. Hay misfragos así, ¿cuál es la misa? Siéntate 5 o 10 minutos en una habitación solo y di, estas dos personas que me trajeron al mundo y me criaron, mi papá y mamá, son las personas más eminentes que existen en todo el mundo. No hay. No hay alguien más alto que ellos para No hay. Lo más eminente, lo más imponente. Más que bus, más que Rey. Más. La, el único que está encima el es el de ellos es Meredith Marcán, Meredith Macaudó fue el único. Pero abajo, en el Macaudó ellos, no Esa este es la anuncia. Y como resultado de sentir que son una eminencia, entonces ante una eminencia te conduces a corme. Ella tiene que ser como un resultado. La forma de actuar tú ante tus padres es un resultado de esa filosofía de cómo los tienes que ver. Y dice acá, de a la digo momento, La persona que desprecia a su padre o a su madre de su corazón, que siente menosprecio por ellos, que siente que son gente antigua, gente vieja, no entiende, son viejos, son estos, va a pasar. Es un jalebi no sé de dónde, o es un eso. El que desprecia a su padre en su corazón, o con palabras, cuando está platicando con los cuatro, es que el papá es un atrasado, lo dice, o de más fe, o con una acción que insinúa menosprecio. Al 10 de, de más, sobre esta persona está dicho, Maclé, que desprecia a su padre y a su madre, aunque no haga una acción de desprecio, pero si la falta de valorarlos, el no valorarlos, ya es cosa de desprecio. Oprimidos se no son son Y dice acá trae un versículo que dijo el rey Salomón en Proverbios: Hay quien un ojo que se burla de su padre. ¿Qué dice un ojo que se burla de su padre? O a sea, mí no, no habla mal de su papá, pero cuando está con los padres, a mi va a el papá para la vida, a mí se con el ojo, como una intimación de los precios, de de catre, eh, o un ojo que desprecia el valor de la madre, y cada uno ordena algo ese ojo será arrancado por cuervos y será comido por pájaros, el ojo, que desprecia al padre y menosprecia a la madre. Y cuenta aquí una historia, algo impresionante, del tiempo del Más allá la pega Sucedió en nuestra época. De un hombre, Sheyar Dan etimo", un hombre que mantenía a su mamá. Su mamá era viuda. Y él la mantenía, está muy bien, la mantiene, su mamá se Está cogiendo la mitad. Pero Racha Isaac Calah Ursuya él sentía menosprecio por ella. ¿Por qué? Porque se volvió a casar con otro hombre. Después de que había muerto su papá, la mamá se casó con otro hombre. Entonces él la mantenía, le daba todo lo que quería, le daba todo, pero por dentro sentía un desprecio hacia ella de por qué se volvió a casar con otro hombre que traicionó a su papá el fallecido. De ahí Shazet, este hombre, se fue de viaje en Barco, naufragó el barco murió en el accidente y el, el, el mar la cola del mar subió el cuerpo a la playa los jehudíes que estaban buscando el cuerpo para cumplir a mitad de enterarlo lo encontraron y vieron que tenía un ojo arrancado por un cuerno a de de kibbutz y dijeron esto es lo que dijo el rey Salomón el ojo que se burla al padre o que menosprecia a la madre se merece ser arrancado por un cuerno y comido por los pájaros es la importancia lo que para mí es novedad en todo esto más que todo lo que quiero tratar de transmitir no es solamente una obligación de honrar al Padre de la Madre claro que es más que suficiente si Dios te lo dice en el quinto mandamiento es más que suficiente pero no es solamente esto te están diciendo acá que tu obligación no es hacer acciones de respeto también pero esas acciones tienen que ser resultado de algo ¿de qué? resultado del valor que les das de lo que los aprecias, tú tienes que sentir que no hay una persona más importante y eminente en el mundo después de Dios o de tus padres. Tu papá y tu mamá. Y si no sientes así, ya estás en un problema, en un conflicto. Y más aquellas personas que sienten menosprecio a la opinión del padre. Papá dice una palabra, escados, sagrado. y si hay papás difíciles y problemáticos hay reglamentos si el papá es un hombre demasiado difícil y carga demasiado la mano y no se puede vivir abusa de este quinto mandamiento existe ese, existe una respuesta en la laja. existe ¿saben cuál es la respuesta? te doy permiso de ir a vivir a otro país esa es la respuesta no Mientras estás aquí, las aguantas. Y le sigues el carrito. Si es insoportable, pues te buscas otra ciudad otro país para vivir lejos donde ya no te moleste. Pero estando aquí, pues los tienes que aguantar como son. Y aún si los papás perdieron la cordura y por falta de cordura están actuando de una manera molesta para ti, la única solución que te ofrece la laja es alejarte de ellos, distanciarte de ellos y preocuparte. Por darles dinero para que no les falte nada, pero estar, pero estar cerca de faltarles, no, no hay forma, ni padre ni madre. Esta es la mitad, este es el quinto mandamiento. Y este quinto mandamiento, la que te promete: si lo haces, larga vida. Si no lo haces, vida normal, ¿no? corta vida. Lo dijimos cuando hacía al principio. Y si no es juego, estás pues jugando con juego. Estás jugando con todo lo más valioso que quiere uno vivir. Vivir. Es, el juego. es lo que está en juego entre cuando el hijo tiene relación con su padre o con su madre. El Jadonish, un alumno contemporáneo, falleció de como 60 años en el Hadonish el que sabe la historia de este Ra, vivió en la ciudad de Neverat, de Europa, se fue a Neverat. Era un Ra. Que toda su vida era el libro, el libro, el libro, estudio, estudio, pero a un nivel que no se puede poder estudiar jornadas de 36 horas seguidas sin dormir. Ese era su nivel de sabiduría, sin embargo, cuando su mamá fue a vivir de Europa a Israel a tener el Ak, cuenta en la bibliografía de Jalonish. Jalonish, un hombre de 60 años, 70, su mamá tenía 80-90. Todos los días subía a la montaña caminando 40 minutos ida y cuarenta regreso. Todos los días, todos los días. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Y puso todo su esfuerzo para visitar a su mamá, para cumplir con la misión de Kibbutz. Cada eh. con todo su nivel espiritual, con todo lo que sabía ¿Cuánto vale una hora de estudio? sabía que una visita a la madre vale más la madre trae que un jajam del Talmud un jajam grande cuando entraba su mamá decía párense todos entró la Señora, entró Dios para mí entró Dios la divinidad de Dios hay una mitzvah muy especial todos los viernes en la tarde en la tarde de preferencia antes de Shabbat de besarle la mano a la madre la mano todos los días se puede usar, pero mi clase especial, viernes en la tarde, antes de oscurezca. Al pie es una cosa de cabalá, y cuando uno no está tiene que sentir, estoy dejando en la mano de la Shechina. Shechina quiere decir la divinidad de Dios. Así hay que sentir, agresar la mano a la mano. Eso es lo que la Torah nos habla el quinto mandamiento. ¿Quiere vivir muchos años? Cabrera de Tarija, Betimeja. ¿Quiere ser multimillonario? Javier Tadija Betimeja. Para cuenta, dice usted, dice vos, vengan a ver hasta dónde llega la mazmán de hospital. ¿verdad? Había un Goy en el tiempo del Talmud, en el sur de Israel, vivía en el sur de Israel, se llamaba este Goy, Damá, está en una de Kirushim, registrenlo, hoja 31, columna 1 abajo. Mate, de Goya echaron a Un gol del sur de Israel. De Damas venden tinajas. ¿Cómo se de Damas Este gol era joyero. Su papá era joyero. Vendía joyas, diamantes. Y los jefamin de aquella época necesitaban comprar piedras, diamantes, para el Cohen Gadol. El Cohen Gadol no usaba aquí. 12 piedras? Rubén, ¿sí? esas piedras que brillaban brillaban un gris de sumín que a una semana pasada los Fajamín necesitaban comprar piedras diamantes para el cuenero ¿a dónde fueron? pues con el joyero más importante de la ciudad eh, llegaron allá y los Fajamín traían con ellos 600.000 monedas de plata o de oro serían de 600.000 no sé cuánto es mucho dinero en términos de oro una venta de 600.000 dólares una venta y les íbamos a comprar las piedras del colegador por 600 mil dólares. Está tu papá, dice la chava la mamá. Dice, y se sienta o está dormido. Dice, sí, bueno, nos ¿sí puedes atender tú, dice, sí, con mucho gusto. El problema es que las llaves de la bodega donde están las piedras, la tinta está debajo de su cojín. Y si voy a ir por la llaves y lo voy a, a despertar, yo no, no puedo gusta. Hoy venimos desde Yerushalay tenemos tres días que atrás, aquí, de Atám y aquí la la Ana, mira, billete, 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 pero yo mi papá no lo puedo despertar. Hoy es business, es negocio, luego que se duerma tres días seguidos, tu papá. Lo, ahorita yo creo que tu papá te va a felicitar. Yo a mi papá no lo puedo despertar. Y no, y no, y no, y los ajamín, pues ni modo, se tuvieron que ir a otra joyería y compraron en la otra joyería. Y se regresaron a Jerusalén y el Señor perdió la vez. Él nunca le comentó al papá para no hacerlo sufrir. No le dijo ni si no, yo cumplí con Dios yo, yo no puedo sufrir. yo no puedo tratar. Al otro año, a este Goy, Damá Benetina a le dio su recompensa que en su ganado nació una vaca roja, Pará Dumá. Pará Dumá es la que vamos a leer la semana que viene, salvar para el segundo César. La vaca roja, es muy difícil encontrar una vaca roja, la que es Kashé para purificar a los impuros. Total en la historia hubo diez. En la historia nueve y la décima con al mashiach. Total, en toda la historia. ¿Por qué? Porque la vaca roja tiene que ser todos los pelos rojos. Si tiene un pelo negro, ya no sirve. Uno no. solo. Todo, todo, toda todo, todo. La vaca cinti, una vaca, gingi, una vaca no ha visto. A este señor le nació una vaca cinti. Cuando los de Jerusalén se enteraron de que en el sur de Israel le nació a Hong y la vaca Roja, ¿qué lo que nos hicieron? Fue una baja para poder porque el precio es un precio de, de, de museo, no tienes. Y llegaron allá, y hoy nos enteramos que le nació una vaca Roja, ¿me la puedes vender tú para que la quieres? ¿A mí me sirve, ¿Me la puedes vender? Dice, pídelo lo que quieras, no, no quiero nada, nada más verme la venta que me perdí el año pasado por no respetar a mi papá le
1: dio unos
0: 500 mil dólares y le compró la vaca la persona que respeta al padre y a la madre tiene larga vida, que mejor éxito en los negocios éxito yo recomiendo mucho hoy en día como está la situación en México que hijos no trabajen junto con sus padres porque el papá le dice vamos a venderle a este cliente o vamos a comprar tal mercancía. Y lo primero que dice el hijo, ¡No, papá, ese no paga bien! Falta respeto. Tú no... Oye, pero le estoy diciendo, ¿son cosas de... no. ¿y qué hago tu papá está por, está por hacer un error? como le le va a costar mucho dinero? Le voy a hacer entonces. Le hablas al tío, a tu tío, al hermano de tu papá. Oye, tío, mi papá está por cometer un error. En invertir el dinero en una mercancía mala. Yo soy su hijo, no se lo puedo decir me hace el favor de decírselo tú y con eso yo siento que ya cumplí con mi obligación, yo no se lo puedo decir, yo no le puedo decir porque eres este es un rey, yo al rey no le puedo decir, estás equivocado, hay una animal que cuenta una historia, no quiero ahorita hablar, ¿verdad? de una persona que el rey dijo algo y él dijo otra cosa y al final salió ganando la otra persona, dijo a mí, el rey dijo sabe que tiene razón de ganarte pero todo lo que le ganas rey le corta la cabeza tienes razón o corta la cabeza no se le, a veces se le puede ganar, que tenga razón. tu papá es el rey, tienes que mandar a otra persona que le diga, ¿cada vez que dice a tu papá un no error? Yo recuerdo una vez una historia personal. Tú les dejó de estudiar Jabuta con mi maestro, también, la Biblia de Roshiva y el Tres años estudiaba yo en su oficina abajo, abajo de la casa tenía como un cuartito, un despacho. Ahí estudiamos este, Jabuta tres, cuatro, cinco, seis horas. Un día me dijo, Rab, me voy a subir a descansar, estoy cansado yo no me lo bien hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, por favor, sube a despertarme ¿no? para seguir estudiando. Subo a las 5 de la tarde, toco la puerta, atiende su hijo, Jaco, tenía 17 años, digo, Jaco, puedes despertar, su papá me dijo que lo despierta a las 5 de la tarde. Dice, yo a mi papá no lo puedo despertar. Le dije, pero él me pidió, y la ti pidió a mí, yo no puedo estar acá. Si ¿Sí? quieres, pásame y despierta. ¿Cómo vas a la tú eres mi hijo, yo a estar acá, Yo, a mí, papá me pidió. Yo soy su hijo y el hijo a ningún concepto puede quitarle su alcalde. Ay, 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 ay. Aquellos hijos que hacen ruido, el papá está descansando, y mamá está descansando y ahí alborotando la casa. Es un problema. Esto, por un lado, por otro lado... Hay que ver también, acá se recomienda mucho a los padres, por así, por el bien de sus hijos, que todo el tiempo diga, los perdono, los perdono, que, que me despierten. Si eso, de parte del padre, porque es tan grave, es tan grave, es difícil. A mí me pasa a veces los sábados en la tarde, necesito descansar porque tengo que dar una clase a las cinco de la tarde, y a los niños se les ocurrió, trajeron primos y amigos, y está toda la casa, y a veces les digo, oye, tener un poco de compasión papá, y necesita una hora de descanso no, 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 porque entonces mis hijos están cayendo en un jarán y yo soy responsable de las consecuencias es decir, hijos, mi pueblo están perdonando bueno, a veces se los digo a ellos y por dentro digo los perdono, pero hay que saber hay que saber cómo manejarse en estas situaciones no es fácil Errad Haim Vital alumno de Yal hace trescientos y pico de años de la Kabbalah dice que después de haberse metido en la Kabbalah y dio la profundidad cabalística que tiene el concepto de papá y mamá, toda la cabalá, todo, el que estudia un poco de cabalá, yo no estudio, el que o se asoma a ver, gira alrededor de un concepto, padre y madre. Nada más que ahí representa a Shen, a, Xenia, a cuando vio la profundidad de que él habla en, ayunó 40 ayunos, así cuarenta ayunos seguidos, comiendo de noche, cenando nada más, para hacer para para expiar la falta que cuando él era bebé y mamaba pecho, le pegaba a la mamá, los bebés cuando no le pegan, se la natural ese maldito sea el que le pega a su padre y a su madre. Y él le dijo, era bebé, era bebé, de... okay. era bebé, de... no, de... okay. pero... era bebé, no bebé, pero le pegó, hay uno. Para que veamos hasta dónde esos va Rabia, Kibari, Ustedes no han escuchado nunca, pero en el mundo, en el mundo de Usted digan no, de que la hija es pues que ahora se te pasa. La que estuvo hace como 200 años. Es la inicia más impresionante que hay en lo que es el alumno. Era algo, algo fue lo que le fue a contar yo de la hija de la la hija Me quedo a tocar a toda la muchera como tipo de gaúl de cina. La hija de la hija, cuando falleció su mamá, hizo un experto, él habló. Y dijo, ¿qué voy a hacer ahora? Dijo, ¿qué voy a hacer? Un jajón de 70 años, 80 años que tenían miles de alumnos que le escribían preguntas y contestaban respuestas, y yo Lloró y digo, ¿qué voy a hacer ahora? No movía yo un dedo sin consultar con mi mamá. Había que ir a y -er. Es de que todo el mundo le hablaba para pedirle consejos. cómo hago? ¿Hago así o hago así? pues a Ni modo que lo vea. Oye, no, moví un dedo ¿Y ahora a quién le voy a preguntar? Así decir, dijo Rajaham Después de padecer su mamá Para que sepamos Que más o menos No para que sepamos Porque todo lo que les he hablado hoy No es el 1% de lo que es la realidad Para que tengamos un poco de noción Un poco de noción Que lejos estamos de entender La trascendencia del quinto mandamiento En realidad si ustedes analizan las tablas de la ley, son cinco. Los cinco segundos son de carácter social. No matarás, no cometerás adulterio, no atestiguarás testimonio falso, no codiciarás lo de tu compañero, no robarás. Es de carácter social. Y los cinco primeros son de carácter religioso. Yo soy miguelo, no todo Dios, no tendrás otros dioses, no jurarás en falso, esté respetará, el cabrán, ¿Dónde tendría que estar el quinto mandamiento? ¿El quinto mandamiento es lo que es? ¿social o religioso? Normalmente, no lo que es algo social es algo de relaciones humanas, entre interpersonales. ¿Cómo hay es que tratar a los papás, a los mamás? ¿Es algo personal? O social? tendríamos que hablar por el otro lado porque así lo puso en el primer lado uno dijo, es que se veía muy despareja las tablas 6 y 4, Me veía feo imagínate así, 4 de un lado y 6 de otro no se ve bien, se ve más mejor 5 y 5 entonces para acumularlo, lo movieron como en, en el jueguito ese de las cestas de no, 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 así no se manejan las cosas en el cielo, para que se vean más bonitas, no te quiso enseñar Dios que el quinto mandamiento es algo de carácter religioso, de carácter entre tú y Dios, no es de carácter entre las personas. No es un tema social, no es un tema de sí mismo, no es un tema de moral, no es una moral, es un tema netamente de chamay. Estaba viendo a Ramban, comentarista nashmánides, comentarista de la Biblia, cuando habla de este quinto mandamiento, y es impresionante. Dice, la persona tiene que saber, uno dice, ¿quién te creó a ti? Dios. No es cierto, a mí me creó mi papá. Ok, ¿por pues ¿quién creó a tu papá? Pues mi abuelito. ¿Quién creó a tu pues mi abuelito? Pues Mis abuelos. Y a tu abuelo, ¿Ves? ¿y a tu abuelo? ¿A quién vamos a llegar? ¿A quién? A Adama. ¿Y quién creó a Adama? Dios. Dice Ramán jamás es algo precioso. Dice, después de que Dios te ordenó los cuatro primeros mandamientos, que hablan del primer Padre, te dio el quinto mandamiento que habla del último padre. Todos tenemos un primer padre, los primeros, Hashem, que le a Adán, y el último, su papá, que te engendró. Te dio los primeros cuatro mandamientos del primer padre. Yo soy Dios. Primero que todo, tienes que reconocer que soy tu papá. Yo te traje al mundo. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Quise saque de la tierra de Egipto. Tu alma estaba ya en una bodega, y yo con tu madre bajamos este alma y te trajimos al mundo así como yo te saqué de Egipto y te traje a la libertad yo te saqué del, del cielo y te hice te, te, te puse aquí en este mundo te pues primero que todo reconocen. ese es el primer mandamiento segundo mandamiento dice Ramán, no busques otros dioses es con Dios no busques otro padre cada quien que nos si quieren ver como yo lo interpreto, no admires, no veneres nadie más que tus papás. Nadie. ¿Por qué? No dijimos que el segundo mandamiento es, soy tu Dios y estoy presente en todas partes. El hijo, los hijos tienen una amistad de sentir la presencia de su padre las 24 horas del día. Eso está más difícil todavía. Jacoba vino, cuando estaba hasta los José hasta aquí, cuando estuvo fuera de la 22 años, y estaba a punto de pecar, un pecado grandísimo con la esposa de su amo, como cuenta la Estaba a punto, la ciudad cuenta que estaba a punto, a punto de caer. ¿Qué hizo para no caer? ¿Quién sabe? ah Demut, Diukno Sheladid. Se imaginó, la figura de su padre está al la de la mujer la figura de su padre y dijo no se puede hacer esto a mi papá y sabe que no. y está escrito en los libros que la persona cada vez es que está a punto de pecar y sabe que está por pecar y quiere frenarse como una receta que se imagine en la cara de su papá que se la imagine que la visualice y eso le ayuda a romper el bien cerrado lo voy dejar el segundo mandamiento primer mandamiento Tienes que reconocer que soy tu padre. no te saqué la tierra de 5, yo te saqué de 100, yo te saca la tierra. Dice, acabó de ocupar. Segundo mandamiento: no veneres a nadie más que a mí. Yo estoy en todas partes. Llévame contigo en todas partes. Número 3, el tercer mandamiento que dijimos: ese Dios, que es el dueño de todos y está en todas partes, lo que lleva a nosotros, también a su papá. No solamente es que tu padre es tu padre. Y él está en todas partes en su presencia. Lo llevas adentro, es parte de, de su sangre. La sangre que lleva, cada ser humano, es portador de un gen de su papá. Aquí está su papá, aquí. Aquí lo tienes, porque el padre el gen de de que tienen son los papá, y No solamente respetarlo y saber que está presente, tenerlo homosexualizado, pero lo llevas adentro. No lo calles en vano, no profanes en nombre de la familia. No hagas cosas si dice acá un comentarista no hagas cosas que provoque que la gente insulte a tu familia si tú haces una actitud que la reacción del otro es hijo de pues tú te consideras que le faltaste respeto a tu madre tú no si tú te prestaste a que te digan un insulto de ese tipo tú le faltaste a tu madre y a tu padre no cargues los genes de tu familia en vano haz valorar lo que llevas para y esto no lo decía papá te lo digo yo los cuatro mandamientos estoy relacionando los cuatro mandamientos con el quinto el primero es reconocer que reconoce es tu padre que trajo al mundo número dos no debes a nadie más caer en lo presente en tu mente número tres que sepas que lo llevas dentro de ti a tu padre y número cuatro dedica un día a la semana completo a tus padres y seguramente la hija de ahí sale la costumbre de Shabbat y de visitarlos de hacer la luz con ellos el mejor idioma Shabbat así como Dios dice dedica un día a la semana a pensar en Dios a pensar en que hay una presencia en Dios dedica todo un día a la semana a cumplir ese quinto mandamiento de caber de la vieja por lo menos un día a la semana completo todos los días parcial y un día a la semana completo ese es el quinto mandamiento de la local y como les dije anterior, antes Estamos apenas al principio de esta conferencia. No quiere decir que me voy a alargar más, porque también hay que respetar a sus padres y hay que llegar a casa también. Pero que sepamos que vale la pena, leí ahora también acá en este libro que estoy leyendo, ya lo tengo marcado ya, en este libro me va a acompañar por un tiempito. Porque yo necesito hacerte teshuba. Yo necesito un seminario para cambiar mi conducta. Porque no voy a visitar a mi papá todos los días. Yo sé que a ellos les gusta que me vayan a visitar Todos los días No me lo exigen, pero siempre les gusta Y si les gusta, tengo que hacerlo ¿Por qué no lo hago? Pues estoy muy atareado ¿En qué estás atareado? Pues hay muchas cosas que tengo que hacer Tengo la visibilidad, tengo el finito la conferencia Tengo que, saber qué? Primero cumple tus obligaciones primordiales Cumple tus diez mandamientos Y después, dedícate a otras cosas Tengo que hacer Tesshuah, Haplati, y Pashati Por eso me da miedo de hablar de este tema porque el día de mañana cuando llegue yo a 120 años al cielo, a decir: te vamos a hacer escuchar una conferencia tuya". Y te vamos a pasar la película, y a ver cómo la cuidaste, a ver cómo la respetaste. Es un tema que me preocupa, enormemente me preocupa, y a todos nos debe de preocupar. Leí en este libro también una de las cosas que leí, que es obligación de cada yéndidí de dedicarse un tiempo a estudiar las leyes los reglamentos de qué porque cosas que hay en el Código de leyes hay Abraham qué pasa el papá te dice quiero que vayamos a través de Dios no, en la noche en coche no hay forma de ir no pues acá han dijo el quinto mandamiento pues, todos sabemos que no es así por bueno, okay, pero cómo se actúa se le dice no se le dice sí cómo se actúa hay la J, hay hay reglamentos hay leyes la persona no puede ser su propio juez necesita acudir al juicio de la Torah para que te diga en este caso se actúa así y en este caso se actúa así igual va a haber casos que no vamos a ver cómo actuar vas a que consultar con un rato por lo menos que se te ocurra consultar a nosotros dice nos ocurre consultar no pues, mira, más pues ¿no? Purple, mi mamá te equivocará pues ni modo aquí primero que todo estudia las bases estudia las bases después de tener las bases cuando llegues a un caso de conflicto consulta con un rato en este caso, como debo actuar. Por supuesto, hay alajot también de la mujer. que hace la mujer si su marido le dice una cosa y su papá le dice otra? El quinto mandamiento contra el mandamiento cero, que te honrarás a tu marido. Por decirlo así, cualquiera está antes. También hay alajot, todo tiene su alajot. Hay que cuidar la persona que quiera cumplir con este quinto mandamiento, la persona que quiere vivir muchos años, la persona que quiera que sus hijos lo respeten. La persona que quiera que la historia de su familia continúe de manera productiva y en, en crecimiento, tiene y vale la pena que dedique un tiempo de su vida, no mucho, unas horas, a tomar un curso. Un curso y si se forma un grupo, yo estoy dispuesto a hacer ese curso. Yo lo necesito para mí también, con esta motivación, tomar un curso de reglamentos de Kibu Dabren. Probablemente haremos una serie, lo llaman no en este fórum de conferencias, un curso de 10 casetas a las hot Leyes de Kibu Y de esta manera, de ver a, a ver que tenemos por lo menos la buena voluntad de mejorar en este quinto mandamiento, y con este quinto mandamiento estaremos por lo menos la mitad de nuestro judaísmo. Bien, luego tenemos que empezar ya con los otros mandamientos. Pero entonces, creo que el próximo martes daremos una segunda sesión de este mandamiento de Kibuda B.M. Y el que quiera la conferencia pasada del cuarto está ahí afuera este, gratuitamente para llevársela, Que tengamos todos un qué un fin de mes bueno y un fin de año bueno. Fin de mes no de marzo, de Adá. ¿Ok? Y fin de año, porque se disminuye este el número 13, y gato ya, entonces, ya los jodes, de los jóvenes de los jueves sí, que tengamos todos de la Jaya la Jaya, muy que